0: Herzlich willkommen zum Armoforti Podcast. Hier ist natürlich wieder Sascha und sehr stark, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute geht es mal um ein ganz abgedroschenes Thema alter Leierkasten, gehört aber auch dazu das Thema Fitness. Und zwar geht es eigentlich darum, wie simpel Fitness sein kann, wieso man eigentlich für ein gesundes, fittes Körperbild, für ja allgemeines Level an Fitness, eigentlich gar kein Fitnessstudio braucht und vor allem geht es um die Frage, weil die mir immer wieder gestellt wurde, Sascha, wie machst du das eigentlich auf Reisen, wenn man dauerhaft reist und unterwegs ist, wie machst du das eigentlich mit Fitnesstraining oder gehst du da immer in Fitnessstudio? Da springen wir heute mal rein und da will ich euch mal so ein bisschen mitnehmen. Eigentlich wollte ich zu diesem ganzen Thema Fitness nichts mehr machen. Schließlich habe ich ja, ja ich glaube, mehr als zehn Jahre sogar im Fitnessbereich äh, verbracht, habe da diverseste Trainerausbildung gemacht? Also, irgendwie so alles, was man machen kann, von lustigen Trainerlizenzen, die es da immer gibt. die heißt das? B und A und eine Personal Trainerlizenz und Ernährungstrainer und schieß mich tot. Den ganzen, die ganzen, das ganze Zeug und äh, habe ja auch sehr, sehr lange mh, Fokus gehabt im Coaching auf diese Bereiche. Ähm, ja, selber Bodybuilding betrieben, viele Jahre und einen eigenen Supplement-Laden auch gehabt mit einem Partner damals. Also Fitness ist in meinem, in meinem Leben immer ein sehr großer Teil gewesen und früher war es noch viel, viel deutlicher als jetzt. Und falls du den Podcast gehört hast zu mir und wie ich so lebe, dann ist es ja so, dass ich im Grunde keinen festen Wohnsitz habe. Das heißt, ich bin premium obdachlos, könnte man so sagen. Also ich wohne nirgendwo, bin nirgendwo gemeldet, reise quasi immer durch die Gegend und bleibe da schön schönes Länger. Und sonst ziehe ich weiter. Und natürlich ist Fitness, so wie wir das kennen oder Fitness, wie man das klassischerweise in Deutschland kennt oder in Athletenkreisen oder im Bodybuilding oder in was weiß ich wo, ist klassischerweise immer Fitness im Fitnessstudio. Also Gewicht, Krafttraining, Gewichte aufheben. Und wenn man jetzt äh, dauerhaft unterwegs ist, dann habe ich sehr oft die Frage bekommen in der Vergangenheit, ja, wie machst du das überhaupt mit dem Training? Und äh, das ist eine berechtigte Frage, aber ich habe eigentlich gedacht, das wäre zu langweilig, aber weil das jetzt ein paar Mal passiert ist, habe ich mich jetzt mal durchgerungen, ähm, dazu auch eine Folge zu machen. Mhm. Anlass ist auch ein bisschen, dass, dass der Babett wichtig war, nochmal einen Artikel zu schreiben, wie sie ihre Liebe zum Krafttraining gedeckt hat und was ihr das auch nochmal gegeben hat auf dieser physischen Ebene Krafttraining zu betreiben, stabiler zu werden, sich eine positive Routine zu erarbeiten, gesünder zu werden. Und das eben auch als Frau. Also sie, sie war sehr begeistert davon, was das bei ihr ausgelöst und bewirkt hat und möchte mit diesem Artikel, der heißt, wie ich die Liebe zum Krafttraining entdeckte und warum ich bei der Stange bleibe, mit dem Artikel möchte sie eigentlich ja, im Grunde Frauen dazu ermutigen, dass sie auch trainieren und... Männer natürlich auch dazu ermutigen, dass sie auch mehr trainieren, auf der physischen Ebene auch was machen, eben weil es so große Auswirkungen auch auf den Bereich von Mindset hat und weil es da synergetische Effekte gibt. Und das nehme ich jetzt quasi mal zum Anlass. Also ihr könnt den Artikel gerne lesen, schaut da rein. Ähm, wenn die, euch das interessiert, wie sie das gemacht hat und äh, wie simpel das eigentlich funktioniert und dass man da keine Angst haben muss, aber vielleicht ist auch... Äh, bist du auch jemand, der schon längere Zeit trainiert. Und auf jeden Fall möchte ich diesen Artikel zum Anlass nehmen, mal darüber zu sprechen, so wie ich das jetzt mache. Das ist klein für mich ganz plausibel, weil der thematische Zusammenhang schon mal hergestellt ist. Also wie gesagt, ich reise immer durch die Gegend. Das heißt also, ich habe keinen festen Wohnsitz und damit habe ich natürlich auch nicht immer ein Fitnessstudio. Klar, ab und zu bin ich mal in einem Apartment irgendwo und da gibt es ein geiles Studio um die Ecke und da gehe ich dann mal hin. Wobei, das kann ich auch an einer Hand abzählen, wie oft es da irgendwo ein geiles Studio gab. Was häufiger passiert ist, ist tatsächlich, dass ich in einem Hotel gelebt habe. Zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, wie lange auch immer. Und da gibt es dann einigermaßen Fitnessstudio. Aber es ist ganz selten so, dass es da so ein voll-equipped Studio gibt, wie man sich das vorstellt in Deutschland, irgendwie von FitX oder von McFit oder so. Das ist immer limitiert. Also es ist schon selten, dass man eine Langhandelstange findet. Ähm, weil die natürlich auch nicht wollen. Die wollen ein bisschen Fitness machen, ein bisschen lange Kurzhantel bis 20 Kilo, kein Heckmeck, äh, ein bisschen was anbieten in dem Bereich. Ja, so, das is ist es. Und das äh, restliche Equipment würde sowieso nur verstorben in der Ecke rumstehen. Deswegen wird das ganz oft gar nicht angeboten. Also ja, ab und zu habe ich mal sowas wie ein Fitnessstudio, was dann aber, wenn ich das mir zum Beispiel bei mir angucke, ich habe ja früher ja, weiß ich, zehn Jahre oder was Fitness mehr zehn Jahre. Fitness und Bodybuilding sehr, ja, das war im Grunde mein Leben, kann man so sagen. Also war sehr, sehr fokussiert da drauf, habe da Coachings gemacht seit meinem 18 Lebensjahr in dem Bereich, hab da sämtlichste ähm, ja, Lizenzen, also die ganzen tollen Scheine, die man da machen kann, habe ich auch mal irgendwann absolviert, also Privatakademie mit Trainer B-Lizenz und A-Lizenz und wie heißt das alles, Personal Trainer Lizenz und schieß mich tot da, Ernährungsberater Lizenz, so ein Zeug und ähm, hatte auch ein Supplement-Laden. Ja, das war eigentlich mein Job und ich habe das geliebt. Ja, das würde ich auch... Äh ich mag immer noch Fitnesstraining, aber damals war es deutlich intensiver. Und äh, wenn mir damals mal einer so gesagt hätte, wäre Sascha, du äh, gehst mal in so ein Hotel-Fitnessstudio, wenn, wenn du das schon mal kennst oder schon mal gesehen hast, dann hat er mit einem normalen Fitnessstudio, wie ich gerade sagte, von McFit oder von FITX nichts zu tun. Und wenn er da, mir das vorher gesagt hätte, dass ich da hingehe und da mal sagt, das reicht, das ist gar kein Problem, da kann man schon ordentlich was machen. Da hätte ich gesagt, komm, hau mir ab mit deiner Krankengymnastik oder Bodyworkout zu Hause irgendwie, Bodyweight-Workout, hätte ich gesagt, komm, Krankengymnastik mache ich nicht, hau ab. Und das hat sich natürlich über die Zeit ein bisschen gewandelt. Und ähm, der Podcast jetzt hier heute soll so ein bisschen darlegen, wie ich das mache auf Reisen. Und äh, wenn das natürlich auf Reisen geht, äh, überall, egal wo ich bin, auch ohne, dass man mal so ein kleines Fitnessstudio eingerichtet hat, mit so bis 20 Kilo Kurzhanteln und so, ähm, dann geht das überall, dann kann das jeder machen. Das heißt also, ich will heute gar nicht so, so sehr darüber reden, äh, mache ich jetzt die Kurzhantel Curls in Hammer Curls oder in Normal oder Scott Curls und den ganzen verkopften Shit. Das wäre sicherlich auch mal spannend, aber nicht der richtige Podcast, denke ich. Sondern ich will heute mal darüber reden, was für allgemeine Prinzipien meines Erachtens nach denn überhaupt einfach nur erfüllt werden müssen. Und die kann man auch easy going zu Hause machen, um fit zu sein. Also, ich mache das im Grunde eigentlich immer so auf Reisen. Also, wenn es jetzt nicht in einem Fitnessstudio, also wenn es jetzt nicht im Hotel zum Beispiel ein angeschlossenes Fitnessstudio gibt, da gibt es dann, wenn er gut ausgestattet ist so bisher, dann äh, gibt es natürlich Ausnahmen, klar, aber dann findet man da irgendwie Beinstreckermaschine, Beinbeugermaschine, Brustpresse, Schulterpresse. So ein Zeug, ein Latzzug, ein Ruderzug, kurz 1 bis 20 Kilo, sagte ich gerade, Flachbank, Schrägbank. Ja, ein paar irgendwie, ein paar Cubes, wo man so, so, so uh, Steps machen kann, ein bisschen Ausfallschritte, Zeug. Meistens noch nicht mal Langhand. Und ähm, das ist schon ziemlich geil. Wenn man sowas hat, da kann man schon sehr umfassend trainieren. Aber das ist nicht Usus und darum geht's auch gar, Will ich auch heute gar nicht sprechen, sondern ich will darüber sprechen, wie ich normalerweise sonst trainiere. Und äh, ich trainiere normalerweise ausschließlich mit Bodyweight und mit einem Sling Trainer. Also, surprise, surprise. Wie viel Zeug man tatsächlich braucht, ähm, keep it simple. Ich habe einfach von Dickathlon für 20 Euro mir einen Sling Trainer gekauft. Das ist das komplette Invest. Der wiegt ein Kilo. Den habe ich in meinem Gepäck. Also, ja, ich reise ja auch nur mit Handgepäck. Das heißt, ich habe ja nur 10, vielleicht 12 Kilo Zeug, das ich mitschleppe. Und da ist halt ein Kilo belegt sozusagen für diesen Sling-Trainer. Hm, ja, gibt auch ja, andere Klienten von mir oder äh, Christian zum Beispiel auch eine Zeit lang ähm, trainieren noch einfach mit, mit äh, so Loops, also im Grunde so resistant Loops, oder so resistant Bands sozusagen, also jetzt nicht hier diese Terra-Bänder, wo man äh, ein bisschen irgendwie Außenrotator damit machen kann, sondern ja, halt schon Widerstandsbänder. 10, 15, 20 Kilo Dinger. Das ist auch ziemlich geil. Ich selber ähm, habe bei mir im Equipment fest eingeplant in meinen 10, 12 Kilo, die ich habe, äh, dieser Sling Trainer. Kostenpunkt 20 Euro und dann braucht man noch seinen eigenen Kadaver, um ein bisschen äh, Körpergewichtstraining zu machen. That's it. Keep it simple. Das heißt, den ganzen anderen schon braucht man eigentlich alles gar nicht. Und ähm, ja, damit kann man schon eine ganze Menge machen, wenn man ein paar äh, Prinzipien einhält. Also Sling Trainer funktioniert so, den kann man natürlich jetzt irgendwie mit rausnehmen um einen Baum schmeißen oder wenn man mal irgendwie ein Beach-Gym hat, ein Outdoor-Gym, wo so Reckstangen und so ein Gedöns meistens sind, kann man den da einhängen. Aber äh, wenn man jetzt von einem Apartment spricht, wo ich dann unterwegs bin, dann kann man den, ähm, gibt es so einen Türkeil, der da dran ist, schmeißt man über die Tür, schließt die Tür, schließt die ab und zieht dann quasi, ja, macht dann Ruderzüge im Wesentlichen an dem Sling Trainer und der ist dann in der Tür befestigt oder im Fenster, das geht auch. Und das geht bisher immer, überall, egal wo ich bisher war. Und das Dingen kann sich zum Beispiel jeder von euch zulegen, der sagt, jetzt sagt, ja, Fitnessstudio ist cool, gehe ich auch dreimal in der Woche. Also nehme ich mir zumindest vor, also wenn ich zweimal gehe, dann war schon viel und manchmal gehe ich auch nur einmal und dann, wenn ich da bin, dann habe ich auch keinen Bock. Also wenn du das jetzt bist, irgendeiner Art, dann macht das vielleicht Sinn, sich zu überlegen, mal auf Homeworkout und um auf solche Sachen umzusteigen, denn... Prinzip 1, auf jeden Fall Low Barrier. Also mach es möglichst simpel zu trainieren. Nicht jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde Weg oder 20 Minuten Weg zu einem Fitnessstudio, dann Kack, Parkplatz suchen für 10 Minuten, äh, dann wieder zurück. Also einfach simpel, dass das super einfach umsetzbar ist, dass das jederzeit machen kannst. Und das geht natürlich, weil wenn ich jetzt Bodyweight-Training mache, kann ich das überall machen. Brauche ich einen Fußboden, den gibt es nun mal immer. Kann ich auch am Strand machen, also... Kann auch Sand sein, das muss jetzt kein Betonboden, Laminat oder sonst was sein. Also ich brauche einfach meinen Körper und die Schwerkraft. Und, oder einen Slingtrainer und die Schwerkraft, wobei den ich irgendwo einhängen muss. Und das kann natürlich auch, wenn man draußen unterwegs ist, sein. So kann man das auch super geil kombinieren. Also habe schon sehr oft auch trainiert, wenn ich am Strand war. Oder wenn es ein Outdoor Gym gab, einen Slingtrainer mitgenommen. Und genauso geht das natürlich zu Hause mit den Türen auch. So, wenn ich jetzt eine Tür habe, die ich nicht benutze, keine Ahnung, zum Beispiel von Schlafzimmer 2, oder selbst wenn ich die Tür benutze, kann man den einfach aushängen. Das ganze Ding installi ist installiert. Wenn das 10 Sekunden dauert, dauert das lange. Und das kann ja jeder machen. Jeder kann sich so ein Teil kaufen. Invest habe ich gerade gesagt. Und dann äh, kann man quasi jederzeit sofort trainieren. Also wenn du abends 20 Minuten Zeit hast, könntest du 20 Minuten trainieren. Da würdest du beim Fitnessstudio nicht mehr darüber nachdenken, fahre ich da hin. Weil da würdest du sagen, das lohnt sich nicht. Äh, auch für eine Trainingszeit, äh, irgendwie für viele Leute bis zu einer Stunde, Lohnt sich das, also wenn die nicht mindestens eine Stunde trainieren können, fahren ganz, ganz viele gar nicht ins Studio. Das ist meines Erachtens nach, ich habe früher auch sehr viel trainiert, sechsmal die Woche, zwei Stunden war gar kein Problem. Das geht natürlich mit viel mehr Zeit im Western her, ne? zwei Stunden im Studio, Trainingszeit, umziehen, duschen, hinfahren, zurückfahren, pipapo. Also macht das simpel, ja? low barrier, easy going, dass man damit starten kann, nichts Besonderes. Und dann ist die zweite Geschichte, die daraus resultiert. Im Grunde eigentlich frequent zu trainieren, idealerweise jeden Tag was zu machen und das autoreguliert. Also ganz viele im Sportbereich machen sich so den Druck, heute muss ich die und die Übung machen, heute muss ich das und das ein Gewicht auflegen und heute muss ich das wegdrücken und ich fühle mich eigentlich nicht so gut und ich muss da besser werden und so. Also ja. Ich kann das verstehen, wenn man das jetzt sehr leistungsorientiert macht und jetzt unbedingt da das, was ich 250 Kilo vom Boden aufheben will oder in einer Beuge viel beugen will. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, fit und gesund zu sein, dann ist es viel wichtiger, die einfach, es, dieses Umfeld einfach zu gestalten, dass man es umsetzen kann und dann möglichst frequent zu machen und zwar autoreguliert, so easy going, wie das gerade passt. Und da wirst du feststellen, dass wenn du manchmal ein bisschen was machst und du hast dir vorgenommen, eigentlich nur 10 Minuten was zu machen, dann ist doch eine halbe Stunde draus geworden, weil es mich Bock gemacht hat. Und das Prinzip kann man sehr, sehr gut für sich nutzen ähm, mit der Frequenz, wenn man das damit kombiniert, dass man Dinge zu Hause einfach machen kann. Weil das bedeutet nämlich, dass ich jeden Tag was machen kann. Ich kann einfach jeden Tag eine halbe Stunde was machen. Oder ich kann jeden Tag auch eine Stunde was machen, wenn ich die Zeit dafür habe als viel effizienter genutzt, was die Zeit anbetrifft. Klar wird jetzt äh, jemand sagen von euch, aber du kannst ja nicht so riesig wachsen wie mit Gewichten. Ja, verstehe ich. Aber es geht ja auch nicht darum, dass du jetzt hier einen, äh, was weiß ich, 75er Oberschenkel haben willst, sondern es geht darum, dass du einfach regelmäßig Sport machst, fit bleibst. Ähm, ja, dich von volkskrankheiten fernhältst und regelmäßig was machst. Und dieses Momentum aufzubauen, also diesen Schneeball ins Rollen zu bringen, diesen Zug ins Rollen zu bringen, das ist das Entscheidende. Und was ganz oft passiert, wenn es dabei darum geht, diese Gewohnheiten aufzubauen, dann ist das immer, sind die Hürden in der Regel zu hoch. Und dann ist es wichtig, denke ich, das sehr frequent zu machen, weil auch nur dadurch wird dieses Momentum, dieser Schneeball, Momentum aufgebaut und dieser Schneeball ins Rollen gebracht. Und das kann im Grunde jeder mit allen Sachen. Das ist so ein universelles Prinzip. Und wenn an dem Tag mal super stressig ist und gar nichts geht, ja, dann mache ich halt wirklich nur diese 10 Minuten. Und an anderen Tagen geht halt einfach auch mal eine Stunde. Aber eine Stunde ist irgendwie 4% vom Tag. Also ja, eine halbe Stunde kriegt man meistens hin. Also so würde ich empfehlen, jedem mit Sport zu starten. Kein Geschiss machen. Nicht noch, ich muss 20 Beutel Eiweiß kaufen und ich muss einen Plan haben und ohne... Irgendwie jemanden aus dem Fitnessstudio, der mir jetzt die Übung zusammengebaut hat, geht das nicht. Und da habe ich eine Schulterübung zu wenig und hier muss ich auch noch was machen. Also wirklich komplett simpel. Low Barrier und dann hochfrequent autoreguliert, je nachdem, wie du dich fühlst, die Sachen machen. So Und dann ist das der Letzte und das ist, auch schon, das ist auch schon alles, das ein bisschen progressiv zu machen. Das heißt also über Zeit, da kommt aber in der Regel immer der Ehrgeiz rein, dass ein bisschen zu erweitern. Also wenn ich jetzt anfange und ich mache jetzt, keine Ahnung, fünf Durchgänge A10 Liegestütze, dann mache ich irgendwann im Laufe der Zeit fünf Durchgänge A12 Liegestütze. Oder ich mache, was weiß ich, fünf Durchgänge irgendwann A14, 15 Liegestütze. So. Und so clustert man sich das dann im Grunde zusammen und wird natürlich auch schneller in der Bewegung und ja der Körper, passt sich da natürlich an und man wird leistungsfähiger. Das heißt, man kriegt mehr Last, mehr Arbeit in der gleichen Zeit unter. Das geht auch gut. Ja, und so ist es dabei auch. Also, ich, wenn ich zum Beispiel an Sling-Trainer denke und ich mache Ruderübungen dann, oder bei, Knie, bei, bei, bei Liegestütze ist es leichter. Ich kann natürlich Liegestütze machen, wenn ich keine kann, dann fange ich an auf den Knien. Und dann mache ich die irgendwann auf den Fersen. Und wenn, ach, auf den Fersen, auf den Zehenspitzen natürlich. Liegestütze auf den Fersen, das wäre bestimmt witzig. Wenn das mal einer vormachen könnte, das wäre cool. Also, dann mache ich das irgendwann auf den Zehen und ähm, wenn das irgendwann auch zu einfach ist und ich es noch schwieriger machen will, dann verändere ich einfach die Winkel. Also, ich erhöhe zum Beispiel einfach meine Füße und äh, packe die auf eine Couch und dann mache ich Liegestütze. Und damit kann man spielen. Und da kann man sich relativ schnell einfach, also wenn man das wollen würde, kann man sich da relativ schnell äh, eine große Anzahl an Reiz zusammenbauen und ja, sich ein bisschen auch zerstören damit. Das geht schon. Also, da kriegt man schon einiges gedeichselt. Oder bei den Ruderzügen ist es so, äh, dass ich natürlich, äh, indem ich die Länge des Sling-Trainers verändere, natürlich auch variiere. Ich variiere den Winkel, in dem mein Körper sozusagen da äh, gegen die Schwerkraft arbeitet, und da kann ich es leichter und schwieriger machen. Ja, je paralleler ich zum Boden bin, desto so schwieriger ist natürlich das Ziehen. Das gilt jetzt nicht für jemanden, der schon fünf Jahre äh, am Stück mit. Ähm, 120 Kilo vorgebeugtes Rudern macht im Fitnessstudio. Das ist mir durchaus klar, aber es geht an der Stelle auch einfach darum, wie man easygoing trainieren kann. Wenn man diese Prinzipien beherzigt, also einfach mit simplen Sachen, ohne viel, auf-, ohne viel Hürde Dinge regelmäßig umsetzen und zwar so, wie man sich fühlt, sehr spielerisch, sehr locker und dann einfach äh, mit der Zeit Progression einbaut, dann ist easygoing. Jetzt kannst du noch ein bisschen Tracking reinmachen. Das heißt also, du schreibst im Grunde mal auf. Ja, was für Übungen willst du denn machen? Du machst heute äh, Ausfallschritte, einbeinig zum Beispiel, dann machst du irgendwie am Sling Trainer ein bisschen Bizeps Curls, ein bisschen Trizeps, dann, oder du machst äh, an, einem, an einem Stuhl oder an einem Tisch, einem niedrigen Tisch auch einfach Dips, das geht auch. Machst du ein bisschen Liegestütze, dann machst du vielleicht ein paar Air Squats, ja und dann Ruderzüge zum Beispiel am Sling Trainer. Die Sachen schreibst du dir auf und dann fängst du an und sagst, ich mache 3x10 in jeder Übung. Fängst du an, 3x10 hier, 3x10 da, 3x10 da, bist du durch. Erster Tag. Kein Hexenwerk. Einfach anfangen. Und dann nächsten Tag wieder 3x10. Nächsten Tag wieder 3x10 von jedem dieser Übungen. Ganz locker einfach alles durch. Machst du vier, 5 Übungen, die schreibst du dir auf. 3x10. Von mir aus kannst du auch Burpees noch da reinpacken. So kann man dann auch ein bisschen variieren von der Intensität. Und dann fängt man so simpel an. Da macht man kein Theater. Das ist einfach alles. Und viele Leute hemmen sich schon dadurch, dass sie denken, dass sie Herrgott weiß, was da machen müssen. Bis das irgendwas bringt und bis das fruchtet. Dabei ist das eigentlich total simpel. Und dann nach einer Woche oder nach drei Tagen, je nachdem, wenn du merkst, es wird leichter und du kriegst das hin, der Körper regeneriert sich, nicht mehr so viel Muskelkater, dann machst du dann statt 3x10 von jeder Übung machst du halt 4x10. Oder machst halt erst 3x12. Fängst das an langsam zu erhöhen. Das ist alles. Und dann wirst du sehen, dass es Tage gibt, an denen kommst du nicht so gut nach, da machst du dann einfach nur das Minimum und dann tagen wir es sehen, boah, das ist richtig Bock, richtig Saft, da ist richtig Energie da. Wenn mal Sauerstoff im System ist, bist du nicht so müde, nicht so träge, man kann das ganz einfach machen. Ja, und plötzlich ist eine halbe Stunde mehr trainiert. Und dadurch kommt allein auch schon Progression. Ja, und das ist alles. Und wenn man das regelmäßig macht und vor allem hochfrequent, idealerweise jeden Tag, dann äh, kommt man da auch sehr gut voran. Man kann zum Beispiel auch, das darf ich auch gar nicht sagen, das ist auch so... Zerstörend quasi für eine ganze Industrie. Man kann auch einfach mal bei YouTube Fitness-Workout eingeben. Da wird man sich wundern, wie viele tausende Millionen von Fitness-Workouts da gibt. Ne? Da braucht man, da muss nichts machen. Da kannst du einfach am Tag hingehen, da kannst du einfach ein Tag Sling-Trainer-Bodyweight-Training machen. Dann eine Kombination, so wie du Bock hast, autoreguliert, nimmst du deine 5, 6 Übungen und steigerst dich da langsam. Und an dem Tag darauf, das machst du an Tag 1, an Tag 2 machst du irgendein Fitnessvideo online. Einfach keine Ahnung. Trainierst du da von irgendjemandem, den du da gut findest. Es gibt ja reichlich Mädels und äh, Typen, die da was machen. Und am dritten Tag, also das machst du drei, Tag zwei in der Woche, und am dritten Tag wiederholst du dann wieder deine Sling-Trainer-Übung und dein ähm, Bodyweight-Training. So. Und das ziehst du einfach durch, machst du einfach regelmäßig und dann wird es zwangsläufig besser. Das ist unabdingbar. Du bist zwangsläufig besser schlafen, bessere Hormone haben. Du wirst dich besser fühlen natürlich auch. Es wird sich natürlich auch auf deinen Kopf auswirken. Das ist das ganze Prinzip. Mehr habe ich bislang nie gemacht. Ich werde nie vergessen, wie ich mal ein Foto, das war mal in Athen, da habe ich mal so ein Experiment gemacht. Da habe ich mal zwei Monate nur Bodyweight Training gemacht und Sling Training, so ich das gerade äh, gesagt habe. Und eben zum Beispiel mit der Abwechslung, ähm, mit der Abwechslung dann noch mit diesen, mit diesen Videos dazwischen, ab und zu eins eingestreut. Und dann habe ich... Äh, Gruß geschickt an einen Klienten von mir und der sagt, boah krass, äh, gehst du regelmäßig ins Fitnessstudio jetzt, wenn du auf Reisen bist? Und ich so, ich war seit über zwei Jahren in keinem Fitnessstudio mehr, weil das einfach zu Hause, fertig. Ja und jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, was ist denn mit Essen? Das frühstücken wir auch noch gleich ab. Essen ist auch genauso simpel, da muss man auch kein Shishi machen. Ähm, ja, ich habe einfach zwei-, dreimal am Tag Essen, auch autoreguliert, Du wirst dann mehr Hunger haben, wenn du merkst, du wirst dicker. Ja, ein bisschen einfach die Kalorien zuvor rausnehmen, ein bisschen weniger Kohlenhydrate essen bzw. Kohlenhydrate nach dem Training verschieben und das ist eigentlich alles. Easy going. Unver unverarbeitete Lebensmittel, naturbelassene Lebensmittel most, most of the time und das war's. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja auch viel unterwegs und ich scheiße eigentlich komplett drauf. Also... Ähm wenn ich unterwegs bin, dann gibt es eine Pizza und ich habe Bock auf eine Pizza, dann esse ich eine Pizza, das ist ja albern. Also das Training soll eigentlich nur dazu dienen, dass der Metabolismus brennt, dass da Feuer ist, dass man sich bewegt, dass man Stresshormone verbrennt, Das ist, dient natürlich auch der emotionalen Regulation. Es dient, sich gut zu fühlen, den Geist, auch in, ähm, äh, den Geist auch einzufangen dabei, leer zu kriegen, mitzunehmen, die coolsten Erkenntnisse. Teilweise habe ich auch im Training, nicht nur in Meditation, sondern auch bei der Bewegung. Und dann kann man sich auch im privaten Bereich, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag drei Pötte Ben Jerry's reinhaut oder vier Pizzen oder so, dann kann man sich da auch was erlauben. Wenn man jetzt noch ein einigermaßen, also zu essen, muss man nicht so viel darauf achten, wenn man jetzt noch ein einigermaßen Nebentraining, aktiven Lebensstil hat. Bei mir ist das natürlich so, ne? da gehe ich in die Stadt, gehe ich an den Strand, gehe ich schwimmen, bin ich spazieren. Klar, ich sitze auch mal ein paar Tage am, am, am Computer oder ich gehe dann, dann gehe ich aber am nächsten Tag wandern oder so. Ja, und durch solche Sachen ist es dann so, dass man noch relativ hohen Kalorienverbrauch einfach hat, der jetzt direkt mit Sport nichts zu tun hat. Und so hat man relativ gut befeuerten Metabolismus. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also da braucht man auch keinen Plan und keine Starre. Also alle Pläne und alles an, starre, an starrer Planung führt eben zu dieser Starrheit. Und das ist dann natürlich schwierig umzusetzen. Wäre für mich sonst ja auch gar nicht machbar, wenn ich da jedes Mal ein Finish-Studio suchen müsste und jedes Mal meinen Chip da abbiegen muss an Essen, was man da essen kann. Der würde ja wahnsinnig werden. Also ja, außerdem esse ich total gerne. Also insofern ähm, ist das im Grunde, im Grunde eigentlich schon alles, ja. Und das kann man, das kann natürlich jeder machen. Also. Jeder kann sich so einen Slingtrainer trainer kaufen, jeder kann sich äh, irgendwie ein paar Resistant-Bands kaufen. Da ist die Kosteninvestition, also die ist 50 Euro oder was, keine Ahnung, 60 Euro. Und dann kann man einfach zu trainieren und dann muss man den, den Kram zu Hause regelmäßig machen. Also eigentlich brauchst du noch nicht mal irgendwas, um anzufangen. Du kannst einfach Liegestütze machen, Airscorts, Ausfallschritte, ähm, Ruderzüge kann man auch, könnte man auch an einem Tisch im Zweifel machen. Wobei ich halt Slingtrainer trainer präferiere. Und ähm, ja, noch zwei, drei andere Übungen, noch ein paar Burpees dabei. Oder direkt so ein YouTube-Video trainieren und fertig. Mehr Zeug muss man da nicht machen. Für eine normale, basale, basic Fitness, oder schon überFiten, also wenn man das regelmäßig macht, wirklich jeden Tag sehr hochfrequent und die Autoregulation dann zunimmt, da wird man besser. Das ist, wird man besser, fitter, als vielleicht, wenn du vorher in ein Fitnessstudio gegangen bist, jemals in einem Fitnessstudio warst oder mit einem Fitnessstudio. Einfach, weil du das nur dreimal die Woche geschafft hast, ja, und da muss halt dieses spielerische, ist leichter rein Ja, und das ist eigentlich alles. Also so ähm, trainiere ich die ganze Zeit immer, wenn ich unterwegs bin und auch wenn ich äh, mit Klienten drüber rede und es geht darum, so Routinen zu etablieren, die auch durchzuziehen, äh, dann ist es so, dass ich ganz oft höre, ja, finde. Fitnessstudio bin ich angemeldet. Ja, gehst du denn noch hin? Ja, ab und zu gehe ich schon hin. Ja, und dann ist dreimal in der Woche geplant und zweimal kommt bei raus. Genau, und auf der anderen Seite gibt es noch eine, eine andere... Ähm, also einfach einbauen, das ist jetzt, ich will den Satz noch zu Ende, einfach einbauen, sodass man das locker machen kann. Und auf der anderen Seite gibt es noch dann, ähm, äh, ja, gibt sogar diesen Fall, dass wenn du zum Beispiel in den Fitnessstudio gehst und dahin fährst und hast dann einen Aufwand von anderthalb Stunden oder was auch immer pro Mal dahin äh, und du machst das dreimal irgendwie, ja, dann kommst du auf, was weiß ich, vier, fünf, sechs Stunden, die das Zeit kostet und wegen Anfahrt, Abfahrt, Sachen packen und so. Und zu Hause, ganz einfach. Ich könnte jetzt gleich hier Podcast-Aufnahme stoppen und dann könnte ich sofort anfangen zu trainieren. Also es liegt tatsächlich einfach nur an dem Machen und dass die Leute es teilweise auch so kompliziert sehen und kompliziert haben wollen. Äh, dabei ist es super einfach, äh, Sport und Fitness zu integrieren. Und das natürlich ähm, ja, im Grunde überall umsetzbar. Also für mich auf Reisen umsetzbar. Und ansonsten auch zu Hause äh, natürlich jederzeit umsetzbar. Und wenn jetzt mal ein Tag nicht klappt, warum auch immer, weil du unterwegs bist oder überhaupt was dazwischen gekommen ist oder was auch immer, dann ist das natürlich auch nicht tragisch. Ist einfach drauf geschissen, im nächsten, am nächsten Tag einfach wieder einsteigen und weitermachen da. Dann hast du halt nicht sechs Tage gemacht, sondern in der Woche Nummer fünf. Da wird auch keiner von sterben. Ähm, und dann äh, geht es da einfach locker weiter. Klar, wenn du jetzt handeln magst und die Rendlung von der Hantelstange dir in deinen Fingern fehlt und die Schwelen gerne magst und den Geruch von Eisen und den Leuten, das ist ein geiles Ambiente, das habe ich jahrelang gemacht, ich verstehe das, dann ist natürlich zu Hause trainieren nichts. Aber ich appelliere ja oder ich spreche ja jetzt im Grunde darüber, wie eigentlich jeder zu jeder Zeit zu Hause irgendwas machen kann. Ja, Und da, das ist relativ simpel. Und genau das, was ich jetzt erzählt habe, ist im Grunde eigentlich auch in... Babettes Artikel erwähnt, hm. ja, ähm, den ich zu Anfang auch schon äh, kurz erwähnt hatte, ähm, wie sie Krafttraining für sich integriert hat und das ist auch Low Barrier, indem sie zu Hause sich einfach eine Langhantel angeschafft hat, in dem Fall eine äh, Olympia-Langhantelstange ein paar Scheiben und hat sie leicht langsam angefangen, einfach die Bewegung erlernen, locker und das hat sie zu Hause bei sich gemacht, da muss man nirgendwo fahren und die ganz normalen Grundübungen da reingepackt und dann einfach hochfrequent autoreguliert machen und wenn man sich sicher fühlt, dann Progression rein und dann einfach hoch ein bisschen mit dem Gewicht und dann kommt der Spaß auch dazu. Ja, der hat sie im Grunde eigentlich dazu gebracht. Und das ähm, ist so, so ein universales Prinzip, das muss man halt immer machen. Würde man das einsetzen jetzt auf jeden Tag schwerem Krafttraining, würde man natürlich komplett explodieren. Ich sage mal, das ist dann so ein bisschen ähm, richtig Bodybuilding mit dem ganzen Invest. Aber oftmals ist auch meine Erfahrung, lohnt sich das gar nicht so richtig. Also, wie ich gerade schon sagte, wenn du da äh, ein, zwei, äh, äh, dreimal, na, sagen wir mal dreimal in der Woche irgendwie in ein Fitnessstudio fährst und hast den ganzen Invest dafür, wie oft wird da gequatscht und am Wasserständer rumgestanden und hast nicht gesehen, äh, da brauche ich ein Drittel der Zeit, um zu Hause das zu machen. Also, tatsächlich brauchst du irgendwie deine, deine, die zig Brustübungen, die die da machen. Klar, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die jetzt auf eine Bühne gehen und da jetzt am Wettkampf teilnehmen. Aber ansonsten kannst du dich zu Hause auch einfach mit Liegestütze kaputt machen und dann kannst du noch ein bisschen so Fly-ähnliche, so Fly-Kabelzug-ähnliche Übungen machen mit einem, mit einem Sling-Trainer und das war's. Also da wird auf jeden Fall viel zu viel Geschiss gemacht in aller Herrgotts Richtung und ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, das simpel zu halten, diese allgemeinen Prinzipien, die ich hier kurz vorstellen wollte, einzusetzen und das dann regelmäßig hinzubekommen. Ne? Deswegen äh, eine absolute Hommage, bevor du, wenn du kein Fitnessstudio hast und keinen Sport machst und nichts tust äh, in diese Richtung, aber was machen möchtest und das immer irgendwie an dem, an der Gewohnheit, an dem Gewohnheitsaufbau, an dem Habit hängt, dann let's go und äh, spring da rein. Kauf dir so einen Slingtrainer, kauf dir resistant Bands, ja und, äh, und damit fängst du zu Hause an und ansonsten machst du halt Liegestütze noch dazu und äh, Bodyweight Training. Und da muss man auch keinen Hackback machen, da braucht man keinen witzigen Trainingsplan für oder sonst was. Die wichtige ist, machen, anfangen. Und dann das spielerisch locker einbauen. Weil, kleiner Hint noch an der Stelle, bevor ich jetzt hier zum Ende komme, es ist so, dass man dieses Training natürlich auch in den Tag einstreuen kann. Also ich habe zum Beispiel ganz oft Frauen, die haben Kinder, das sind Mütter. Mütter haben Schweine viel zu tun, vor allem wenn die Kinder klein sind. Ja? Ich habe auch viele Freunde, die... Wenn ich, wenn ich dann in Deutschland zu Besuch bin, immer mal unterkommen, auch Kinder. Da ist was los ne? zu Hause. Muss ich dann, also du jetzt hier zuhörst und du hast, bist Vater oder Mutter, willst du das wissen? Das heißt also, da ist man auch häufiger mal unterbrochen oder dann schlafen die mal, da hat man nur 20 Minuten, da fährst du ja nicht ins Fitnessstudio. Oder du hast jetzt irgendwie einen Call und in einer halben, einer Stunde hast du noch irgendeine Besprechung. Da fährst du ja nicht ins Fitnessstudio. Aber, wenn du das dann halt so machst, wie ich das gerade erklärt habe, dann kannst du dir nämlich deine Übung über den Tag so in den Tag rein clustern. Das heißt, du kannst sagen, okay, die eine Übung, das ist ein Cluster von drei Sätzen, a A10 Wiederholungen, und die kann ich dann da machen. Und du musst das gar nicht alles am Stück machen, wie du es machen müsstest, wenn du ins Fitnessstudio fährst. Und dadurch kriegst du viel mehr hin, kommst viel mehr in Flow und schaffst überhaupt etwas zu trainieren, was du sonst gar nicht schaffen würdest. Das heißt, es ist viel einfacher, das in den Alltag zu integrieren. Und genau das, äh, ja, kleiner Hint an der Stelle, oder ein kleiner Hinweis an der Stelle, Tipp. Ja, aber auch eigentlich ein No-Brainer. Ja, denke ich, wäre es auch selber drauf gekommen. Das so zu machen, ja, fertig. Da. Das ist alles. Mehr nicht. Mehr mache ich auch nicht. Und ähm, ab und zu, wenn ich dann, wie gesagt, mal ein Fitnessstudio, ein geiles, oder ich jetzt Bock hätte, noch mal richtig die Form meines Lebens zu haben, dann würde ich mir vielleicht irgendwo ein geiles Fitnessstudio suchen, was super ausgestattet ist. Und dann würde ich da ein, zwei, drei, vier Monate oder was, würde ich da kloppen und äh, richtig machen, aber danach sieht es nie aus, ähm, sondern ähm, ich trainiere einfach ab und zu mal dann in Fitnessstudios, wenn ich zum Beispiel in Hotels sind, in denen ich dann unterkomme und dann gehe ich einfach dahin. Das ist natürlich auch super nice, weil dann fährt man einfach vom Zimmer irgendwie nach unten und dann geht man am Pool oder am Strand, dann geht man ins Fitnessstudio, dann geht man am Pool, dann arbeitet man ein bisschen zwischendurch und dann li oder man liest ein Buch und dann geht man was essen und dann geht man in die Stadt und dann meditiert man am Strand abends beim Spaziergang und so implementiert man das eigentlich äh, easygoing going den Tag. Und genau das Gleiche geht im Grunde mit Training auch. Ja. Genau, so, jetzt wollte ich mich nicht nochmal wiederholen. Ähm, ja, so viel dazu. Wenn es da irgendwelche Fragen zu gibt, irgendwas unklar, dann ähm, immer gerne auf die Webseite gehen, amo-40.gold. Und dort findest du dann die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, WhatsApp, Telegram. Dann könnte ich da noch was zu anhängen. Aber ich glaube, halbe Stunde reicht zu dem Thema. Müssen sie auch nicht komplizierter machen, als es ist. Ja, so viel von mir. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Insights gebracht, wie simpel das Ganze sein kann, was wirklich eigentlich wichtig ist zu beachten. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, wenn du damit beginnst oder das weiter durchziehst, ein sehr, sehr geiles Training. Und bis zum nächsten Podcast, hoffe ich, du bist auch wieder dabei. Amor Fati, dein Sascha.